0: Parte 2 do Caderno de F. ao Médico, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 2 Havia dois homens que arrastavam um grande leito de madeira do lugar em que ele estava, própria da parede que divide a casa em que me acho, daquela em que se passava a cena que descrevo. E exatamente, para junto do lugar em que eu acabava de abrir, o buraco que me servia de olho e de orelha. Um desses homens dizia assim. Será o que muito bem quiser, mas eu é que não torna vir cá andar aos trambolhões com os móveis à hora da meia-noite. Há de ter muita razão de queixa, tornava o outro. Dou-lhe uma libra para me ajudar. Quero saber se não é melhor isto do que estar lá embaixo, estendido ao pé da manjedoura, à espera que chegue o trem ir tratar dos cavalos, em enfastiar se sem ganhar vintém. Aquele que dizia estas palavras, com se expressasse claramente, tinha todos os defeitos de pronúncia que distinguem o estrangeiro que fala português. Pela aspiração especial de certas vogais e pela contração hábil com que pronunciava o Zá, era por certo alemão. O que primeiro falara, prosseguiu. — É bom lucro. Parece que é bom lucro, mas eu para mim não o quero. E olho que não encontra seis homens aqui na rua que entrem cá de noite a estas horas, ainda que os pesa o oiro. Para mudar uma cama? Não é pela cama, é por ser a casa que é. Ora, Deus, que tem a casa? Não tem nada, é uma graça. Ela é de tal casta que o senhorio que havia quatro anos por alugar, foi sempre baixando na renda e por fim dava-a já de graça e não tinha alma viva que lhe pegasse. A última gente que cá morou esteve só duas noites e foi-se daqui tolhida com as coisas que lhe apareceram e com as trapalhadas que ouvia. Cruzes, demónio. Cruzes, diabo. Petas. Histórias da vida. Oh, senhor, não me diga que são petas, pois eu não vi a família. Não estive com eles. Fugiram de noite. Fugiram à segunda noite que dormiram cá, estarecidos de medo. Então, que viram eles? Eles não viram nada. Então, aí tem não viram, mas ouviram. Haviam de ouvir boas coisas. Ouviram-se, senhor, ouviram. E não foi só a eles que sucedeu isso. Foi a todos quantos cá moraram. E era gente de bem, que não mentia, que não tinha precisão de mentir, que tinham pago a sua renda e que ficaram com ela perdida. Então, que ouviram eles? O senhor bem sabe. O que eles ouviram? Ouviam pancadas nas portas quando ninguém batia, nem lhes tocava. Ouviam espirrar o lume e estalarem os carvões, exatamente como se estivessem abanando a fogueira, quando estava a cozinha só e o fogão apagado. Sentiam-o bater das asas de um pássaro que principiava a voar pelas casas, apenas se apagava as luzes. Ouviam-o no arquejar e bufar, aproximando-se cada vez mais dos que estavam deitados, pairando tão rente das camas que se lhe sentia o estremecer das penas, o calor do lume que ele deitava do bico e, ao mesmo tempo, o frio de neve que fazia mover as asas. Ora, adeus! Tinham ouvido falar nisso e pareceu-lhes que sentiam o tal pássaro do que já falavam os inclinos anteriores, os quais também tinham ouvido falar nele, não havendo, ao fim de contas, ninguém que verdadeiramente o tivesse ouvido. Então o senhor não sabe por que foi que eles fugiram, os últimos que estiveram cá faz agora quatro anos. Ouvi falar nisso, mas por alto, não me deram promenores. Eis aí está, porque o senhor não acredita. A coisa foi esta. Eles eram gente pobre mas honrada, marido, mulher e uma filha de seis anos. Para que desse e viesse, dormiam todos juntos na mesma sala. A pequenita, a que eles não contavam nada por causa do medo, estava numa caminha a um lado. Dormiam com luz na lamparina e, como trabalhavam muito de dia e estavam cansadíssimos à noite, lá pegavam no sono, apesar do barulho, das faulhas do fogareiro e de circuladas nas portas. Vai-se não quando, à segunda noite que passavam cá, Acordaram aos gritos da criança. Tinha-se apagado a luz. Acenderam-na a toda a pressa. A porta do quarto estava fechada por dentro. Os fechos das janelas achavam-se corridos. No quarto não havia mais ninguém. Mas a roupa da cama da criança estava caída a dois ou três passos da distância do berço em que ela dormia e a pequenita nua, transida de medo, branca como o travesseiro e tremendo como varas verdes. Disse, quando lhe chegou a fala, que teve perdida por um bocado que sentiram umas coisas como os pés de uma galinha muito grande que se lhe posavam na cama, que se achara depois descoberta e ouviram umas coisas suspiradas em voltas em soluços e beijos, mimos que metiam medo e que ela não entendia, enquanto um peito coberto de penas se lhe roçava pelo seio nu. A mãe, então, vestiu-lhe à pressa uns fatinhos, embrulhou-a num chaile, estreitou-a nos braços, posta-lhe beijos e a acalentá-la com o bafo, e saiu para a rua aterrada e como doida. O homem, que era valente e destemido, correu a casa toda com luz e sem luz, metendo-se por todos os cantos e recantos, rangendo os dentes e picando as paredes e com uma faca de ponta que levava em punho. Não apareceu ninguém. Ninguém podia ter saído. Ninguém podia ter entrado. No dia seguinte, foi levar a chave do prédio ao senhorio, dizendo-lhe que se algum dia tivesse dinheiro, lhe compraria esta casa, para ele mesmo a deitar abaixo, com o um picão e a machado para lançar ao fogo o quanto pudesse arder e calcar depois aos pés e salgar um monte de cinzas que ficasse no chão. Pois, senhor, eu nenhuma dessas coisas tenho ouvido e esta é a segunda noite que durmo aqui. Gabo-lhe o gosto e não tem medo? Nenhum. Por isso por aí dizem do senhor o que dizem. Então o que dizem por aí de mim? Dizem com o devido respeito que o senhor é um alemão da Moirama e que tem partes com o demónio. Mais um bocadinho para trás, que eu ajudo! exclamou o estrangeiro, mudando de tom. Isto assim? Ainda mais, um quase nada, até ficar a cabeceira unida à ombreira da porta. Basta! Não quer mais nada? Mais nada! Aqui tem a sua Libra, e leve dali uma daquelas velas, para que o avião lhe não apareça nas escadas ao apanhá-lo às escuras. Não diga a rir, que eu pela minha parte não me rio. O senhor gosta. A falar a verdade gosto. Se eu aproveito, olhe lá, quando se aborrecer com as almas que andam por cá, veja se passa aí para a casa que fica ao lado. Bem, queria a mim parecer que a casa do lado também tem. Se tem, essa então é o diabo, é o próprio diabo que lá mora. O homem que vier a ajudar a mudança da cama, acendeu assim a luz e desceu a escada. O alemão ficou só, fechou a porta e principiou a despir-se para se deitar. O diálogo que eu acabava de ouvir tinha-me impressionado singularmente e despertado em mim o mais curioso interesse. Sem procurar diretamente indagar com alguma, começava a entrar pelo modo mais estranho no conhecimento de fatos que, posto que deturpados pela superstição ou pela ignorância, explicariam de certo o desfecho a que viemos assistir e a presença do cadáver na sala em que o fomos encontrar. Agora nós, meu interessante e precioso vizinho, Fim da parte 2 do caderno de F ao médico.